0: Lecker Anders, der deutsch-nederlandse-Podcast von Anouk Ellen-Susan in Kooperation mit Aha24x7. Herzlich willkommen und herzlich willkommen. Ein ein herzliches Willkommen bei dieser Podcast-Episode von Lecker Anders. Und ich freue mich, ich habe nämlich heute, glaube ich, auch ein wirklich lecker Anders-Gespräch, nämlich mit Tom Kleine. Hi Tom. Hi Anouk. Schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, magst du dich ganz kurz vorstellen.
1: Okay, ich probiere es mal. Ich hit Tom Kleine. Ich komme aus Deutschland. Ich wohne in Attendorn. Ich werk da in der Stadthaus Und ich spreche allein mal ein Nederlands. Mehr darf von oh. mir nicht erwarten. <lacht>
0: <lacht> das äh, äh, schindet hier aber Eindruck jetzt hier bei mir, kommen. Wahnsinn, cool.
1: Volkshochschule, vierte Stunde. Vierte Stunde? Vierte Stunde. Boah.
0: Und äh, mit wie vielen Leuten bist du da in diesem Volkskurs äh, und was was macht ihr genau? Also wie geht das vor
1: sich? Ja genau, also wir haben vor Corona angefangen mit 20 Leuten. Das war ein heiß begehrter Kurs hier in der Volkshochschule des Kreises Olpe. Und mhm. da haben wir jahrelang drauf gewartet, all die, die jetzt halt niederländisch lernen wollten. Jetzt nach Corona ist es natürlich ein bisschen geschrumpft. Jetzt sind wir noch zwölf Leute, ähm, allerdings aufgeteilt auf zwei Kurse. Und von daher ähm, geben wir jetzt da wieder nach Corona auch unser Bestes, Niederländisch zu lernen.
0: Cool. Ja, auch cool, dass du nach Corona sagst. Aber <lacht> <lacht> Dein Wort in Gottes Ohren. Jawohl.
1: Ich bin Optimist. Nein, nein.
0: Sehr gut, Tom. Du Sehr weißt, gut. wie ich es meine. Du weißt, wie ich es ja, meine. Ja. ja, ja, natürlich. Natürlich. Wie, wie ist das, Tom? Äh, weil was lernt ihr da? Also ist das schwierig, um Niederländisch zu lernen? Ich habe es ja mehr oder weniger so ein bisschen mit dem Publabel, wie wir auf Holländisch sagen, äh, mitbekommen.
1: Ähm, ja, ist wahrscheinlich altersbedingt. Ähm, ich bin jetzt, ich habe das goldene Alter von 50 erreicht dieses Jahr, da fällt natürlich das Lernen etwas schwerer. Mhm. Ähm, und Volkshochschule haftet ja immer so ein bisschen der Ruf an, ja, das ist was für, für Hausfrauen und ältere Leute. Ähm, dem ist natürlich nicht so, unsere Gruppe ist natürlich da. Richtig gut gemischt und ähm, ja, wir haben eine ganz, ganz tolle Dozentin, die Andrea, die äh, erinnert mich auch ein bisschen an dich, die hat auch äh, deutsches und niederländisches Blut äh, in sich, kommt vom Niederrhein, eine ganz tolle Frau, ganz tolle Dozentin und die geht da mit einer unheimlichen Euphorie rein in diesen Kurs und versucht uns da mit Händen und Füßen und allem, was möglich ist ähm, <lacht> und mit dem Lehrbuch natürlich in der Hand ähm, versucht sie uns da niederländisch beizubringen, also es macht einen Riesenspaß.
0: Nou, toi, toi, toi. Ik wens je heel veel succes, Tom. <laughs>
1: Danke, verstehst du, verstehst
0: du Niederländisch, also wenn jemand das so spricht, dass du so sagst, du kannst da was daraus ableiten oder ist das auch noch gewöhnungsbedürftig?
1: Ähm, es ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Plattdeutschen. Ich komme ja hier aus dem Sauerland und hier mhm. reden tatsächlich noch gerade die älteren Leute ein bisschen platt. Ähm, das ist ein bisschen Artverwandt, finde ich, das, das Niederländische. Und äh, man kann vieles, vieles ableiten. Und ich ähm, nutze also nicht nur den VHS-Kurs, um, um gerade Niederländisch zu lernen, sondern eben auch äh, andere Medien wie zum Beispiel, ich höre äh, Niederländisch Radio oder in meinem Fall dann halt flämisches Radio oder ähm, ich verfolge Live-Fußballspiele dann eben von meinem Lieblingsclub Brügge über Internet oder über Twitter und da versuche ich mir überall was rauszuziehen, abzuleiten und das Ganze zu übersetzen. Also ich bin an vielen Fronten cool. tätig, um gerade Niederländisch zu lernen.
0: Cool. Ähm, jetzt muss ich ganz kurz auf dein Codewort äh, eingehen. <lacht> Genau. Denn ähm, ich muss vielleicht ganz kurz mal als Hintergrund für die, die uns zuhören. Tom und ich, wir kennen uns eigentlich nicht wirklich, aber ich also ich kann zumindest für mich sprechen. Tom ist mir wahnsinnig sympathisch und darum habe ich direkt gesagt, Tom, du musst in den Podcast kommen. Denn den Tom habe ich kennengelernt über einen gemeinsamen Bekannten, äh, den Daniel Fitzke, der ähm, auch äh, aus Attendorne kommt. Und ja. der hat zwei äh, lecker Andersbücher bei mir bestellt und äh, mir gesagt, dass er dir eins schenken würde. Und dann habe ich da eine kleine Widmung für dich äh, reingeschrieben. Und so kamen wir in Kontakt und dann habe ich aber gehört, dass du es gar nicht, <lacht> die Sprache lernst, weil du in die Niederlande möchtest, sondern du bist eben ein Riesenfan von Flandern. Ist das korrekt?
1: Das ist absolut korrekt. Auch bei uns im Kurs bin ich eigentlich der Belgier oder der Flamme. Also von den zwölf Teilnehmern sind elf, haben einen Bezug zu Holland. Und ähm, naja, ich bin halt der Flamme <lacht> in unserem Kurs. Aber ähm, ja, als du mich gebeten hast, äh, ja teilzunehmen am, am Podcast, da habe ich mich natürlich erschrocken und habe mir natürlich ernsthaft die Frage gestellt, was soll ich denn da? Weil ähm, das Buch habe ich übrigens in einem Zug gelesen von dir, das ist sensationell gut. Und äh, ja, wenn man sieht, wer da alles zu Wort kommt oder auch bei deinem Podcast, äh, da habe ich mich gefragt, ja, was soll ich denn da? Und äh, ja, dann habe ich das mit meiner Freundin besprochen die hat, und dann hat die gesagt, ja, überleg doch mal, so ganz wenig Bezug zu den Niederlanden hast du jetzt auch nicht. Ähm, ja, das stimmt Also ich bin großer Hermann van Feen Fan oder ich, ich liebe die Bücher von Martin Terhart, höre die Musik von Bluff und 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 ähm, Ja, aber trotzdem Holland mag ich und Flandern liebe ich Ganz
0: Und äh, ich weiß ja nicht, ob das auch was damit zu tun hat, dass äh, das Sauerland überfüllt ist mit Niederländern.
1: <lacht> ja, absolut. Also bei uns, äh, gerade am Biggesee, ich wohne, in, ich in, habe das Glück in Attenon zu wohnen, im, am schönen Biggesee. Und das ist ja quasi ein Hotspot, auch wenn das Wort jetzt gerade vielleicht ein bisschen unpassend ist in dieser jetzigen Zeit. Aber das ist ein Touristen-Hotspot für, für Niederländer. Also ganz, ganz viele gelbe Nummernschilder im Sommer bei uns auf den Campingplätzen rund um den Biggesee. Und es macht einfach Spaß, auch mit den Leuten ein bisschen zu kommunizieren.
0: Ja, ähm, aber die schrecken dich also jetzt nicht ab, dass du gesagt hast, ich muss jetzt für Flandern, äh, wer heißt das, ist denn die Liebe? Weil was ist es genau, was dich, das finde ich ja spannend, darum ist es ja auch ein lecker Anders-Talk heute. Ich glaube, heute geht es mal nicht so um Deutschland und Niederlande, sondern vielleicht um Deutschland und Flandern, äh, Niederlande und Flandern. Ja. Äh, äh, erzähl doch mal, was 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 ist so die Liebe, die dich äh, an Flandern verbindet mit den Flandern?
1: Ja, genau, also ich komme so ein bisschen aus dem Sport. Ich bin, ja, wie viele sagen, ein etwas sportverrückter. Zum einen bin ich äh, großer Fußballfan. Ich interessiere mich zum Beispiel für den belgischen Fußball, ähm, fahre dann auch öfters mal zum zum Club Brügge, nach Brügge hin, um dort Fußballspiele zu gucken. Aber der Hauptgrund ist eigentlich meine Liebe zum zum Rennrad, zum Rennradsport. Ich bin selber relativ häufig mit dem Rennrad unterwegs. Also ich bin dann eher der, der dicke Mann auf dünnen Reifen. Aber ich liebe den Rennradsport. Und wenn man den Rennradsport liebt, dann kommt man um Flandern nicht rum. Also Rennrad und Flandern, das ist ja, unzertrennlich, absolut. Und ähm, das ist die Sportart Nummer eins in, in, in Flandern. Mm. Und die sind wirklich verrückt dort hinten in Flandern. Und wenn man da einmal eintaucht, gerade im Frühjahr, wenn die Klassiker anstehen, wie die Flandern-Rundfahrt, wevelgem und so weiter, ja, dann ist das eine ganz, ganz eigene Welt. Und in die taucht man dann am besten mal ein im Frühjahr. Und das ist einfach nur fantastisch. Mit dem Rennrad durch Flandern, selber fahren, Rennen gucken, einfach toll. Und natürlich auch noch Bier und Pralinen dazu.
0: Das ist ein super ja, also ich, äh, ich hab Wir haben ja ganz kurz äh, vorher schon mal gesprochen, hab, da hast du mir das von dem Fahrradfahren erzählt und ja. ich ähm, bin ja jetzt auch seit kurzem ähm, habe ich mich aufs Fahrrad, Rennrad getraut, äh, äh, weil ich für den Triathlon übe und ich mag zum Beispiel es gar nicht hier, also äh, in der Nähe, um in der Nähe von Düsseldorf ähm, hier Rennrad zu fahren. Ich liebe die Niederlande für Rennradfahren. Ne? Also für mich äh, äh, weil das so schön, ich sag mal, äh, ohne Berge ist. Das wird ja wahrscheinlich in Flandern ähnlich äh, sein. Ja. Ähm. Und weil es eben so schöne Fahrradwege gibt, ähm, und dieses Fahrradnetzwerk äh, 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 in den Niederlanden. Wie ist denn das in Flandern? Erzähl mal, äh, weil sind die da auch so wirklich drauf eingestellt auf äh, Rennradfahrer? Ja. in den Niederlanden auch? Absolut,
1: absolut sind die drauf eingestellt. Und, ähm, ja, das ist wie gesagt Sportart Nummer eins da in Flandern und auch die äh, nicht nur für Rennradfahrer, sondern auch für äh, äh, Fahrradtouristen mhm. das ist ähm, ganz, ganz toll da zu fahren. Die, auch das Knotenpunktsystem, das ist ja glaube ich in den Niederlanden genauso. In Deutschland fängt man jetzt gerade damit an, mit diesem Knotenpunktsystem. Mhm. Man kann sich eigentlich gar nicht verfahren, man muss da nicht groß jetzt irgendwie mit Digital Karten los oder mit Karten auf dem fahrradlos, sondern man kann einfach von Knotenpunkt zu Knotenpunkt fahren. Das ist in Flandern ganz ähnlich wie in den Niederlanden, wo ich übrigens auch ab und zu mal bin. Und zwar ähm, im, im Limburger Land, in Maastricht, ja, genau. in Falkenburg, genau. den, den berühmten Kauberg hoch vom, vom Amstel Gold Race. Ähm, da fahre ich dann auch ganz gerne mal hoch. Also von daher auch da wieder ein kleiner Punkt für die Niederlande.
0: <lacht> Wenn du jetzt sagst, da fahre ich gerne hoch. Was meinst du mit hoch?
1: Ja, hoch in Anführungszeichen den Kauberg, den berühmten so. Kauberg, genau. Das ja. das Hügelchen, also wir Sauerländer sprechen da gerne von einem Hügelchen dann den ja. den Kauberg hoch. Aber auch in Flandern, da gibt es ziemlich giftige Anstiege, sind äh, sehr, sehr... Äh, berühmt die Hellinge ähm, und genau das ist der Reiz, diese diese kleinen giftigen Anstiege mit bis zu 20 Prozent in in, in, in ähm, Flandern und dann noch garniert mit, mit Kopfsteinpflaster, also das ist ein ganz, ganz besonderer Reiz und dann eben diese, ja die sind manchmal nur einen Kilometer lang, diese Anstiege, aber, aber teilweise bis zu 20 Prozent Steigung und dann weiß man wirklich, was man getan hat dann, aber das macht echt unheimlich Spaß.
0: Also äh, ich, äh, ich höre schon, äh, da muss man äh, bei dir eigentlich sein, wenn man einen Tipp auf jeden Fall fürs Fahrradfahren in Flandern äh, haben möchte. Ich komme da nochmal bei dir drauf zurück vielleicht, dass ich mich mal äh, zu den äh, Nachbarn dann begebe. Wie ist denn das? Merkst du da so ein bisschen, wenn du da so viel bist? Ähm, ich meine, du kommst jetzt dann als, äh, als Deutscher. Hm. Ähm, äh, bist du mit denen auch schon mal im Gespräch über die Niederländer oder ist es dann eher so ein Gespräch, äh, wie ist es zwischen Deutschen und den, und den Belgiern?
1: Das ist wirklich dann eher so ein Gespräch zwischen Deutschen und Belgiern. Hm. Ähm, ist natürlich eine... eine Ganz äh, sensible Geschichte, gerade in der Ecke, wo ich bin. Also ich bin weniger in den Großstädten unterwegs, außer natürlich jetzt zum Fußball den Brügge oder ich gucke mir auch gerne mal Antwerpen oder Rent an. Bin mhm. aber dann eher im Ländlichen unterwegs, in den kleinen Städten, um da eben meine Touren zu starten. Und ähm, das sind natürlich Gegenden gerade um, um Ipan rum, wo man als Deutscher natürlich sehr, sehr, sehr sensibel sein sollte mit einem Blick auf die Geschichte. Denn zum Beispiel die Stadt Ipan wurde... Zweimal von den Deutschen, ja salopp gesagt, platt gemacht. Wirklich platt gemacht im Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg. Und da muss man natürlich mit einer gewissen Sensibilität dran. Mhm. Ähm, ist immer ein großes Thema in Flandern. Natürlich Flandern fiels Erster Weltkrieg. Da liegen Millionen Tote. Es ist an wirklich an jeder Ecke ist irgendwo ein, ein Ehrenfriedhof für die Soldaten. Ganz, ganz erschreckend. Und ja, da muss man schon als Deutscher auch... Ähm, sensibel und demütig an die ganze Geschichte rangehen. Aber nichtsdestotrotz habe ich persönlich noch überhaupt keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ganz im Gegenteil. Die Leute sind so offen und wenn die merken, dass ich als Deutscher Interesse habe für, für Flandern, für die Geschichte, ich gehe da auch sehr offen mit um, rede mit den Leuten, ähm, ja, dann wird das auch honoriert. Also mhm. ich habe noch nie Ressentiments erlebt, mir gegenüber und von daher, nee, also das ist wirklich alles sehr, sehr positiv
0: ja da ist ja auch zwischen Deutschland und den Niederlanden ist das ja auch so das ist ja, das ist ja auch eine ganz trotzdem äh, eine Freundschaft ne? die immer glaube ich äh, äh, noch enger wird ähm, von Jahr zu Jahr und ähm, der Austausch einfach zwischen beiden Ländern sehr groß ist ich glaube das ist ja was Deutschland und Belgien beziehungsweise vor allem Flandern äh, betrifft genauso oder man ja. ist sich schon sehr positiv äh, sage ich mal und und und, und freundlich äh, gesonnen
1: ja, absolut. Das, das kann man nicht anders sagen. Das ist, das ist so.
0: Und jetzt hast du gesagt, jetzt willst du die Sprache lernen, damit ja. du dann. Aber das Flämisch ist ein bisschen anders als das Niederländisch. Ne? Äh,
1: ja, ein klein bisschen anders. Auch wenn sich die. Es gibt ja diese Sprachenunion zwischen den Niederlanden und Belgien. Und ähm, da ist natürlich dann das Archetyp Niederlands äh, wird auch in in, in Belgien gelehrt ähm, an den Schulen. Aber trotzdem, dann, natürlich, da gibt es die eine oder andere. Abweichungen. es gibt natürlich auch Dialekte im, im Brüggerraum, im Raum. Die sprechen natürlich alle alle Dialekt. Und ja, so manchmal sind es so ein bisschen Kleinigkeiten. Ich glaube, in den Niederlanden heißt die Bäckerei, glaube ich, Baccaray. Und in, ähm, in, in, in Flandern sagt man halt Patisserie. Auch, mhm. auch wenn man mit dem Französischen nicht ganz so viel anfangen kann in Flandern. Ähm, aber trotzdem, da da spricht man dann von der Patisserie. Oder ich, ich glaube, in den Niederlanden heißt es Autoweg und in ähm, Flandern eben die Autostrade. Oder was auch zum Beispiel ganz witzig ist, der Flash-Opener im Niederländischen ist der Aftrecker im Flemischen, der Flaschenöffner. Also es gibt da natürlich ein paar Unterschiede, aber naja, den Flemischkurs Volkshochschule werde ich wahrscheinlich nicht durchkriegen. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Niederländischkurs.
0: Ja, und wie ist das? Weil also die Niederländer, die begegnen im Deutschen ja sehr oft, indem sie sehr schnell Deutsch sprechen. Ähm, wie ist das bei den äh, Flamen? Äh, sind sie da auch direkt so äh, wohlwollend und willend, äh, um dich äh, auf Deutsch zu begrüßen, oder freuen die sich jetzt wahnsinnig, dass du die Sprache lernst? Äh,
1: sowohl als auch. Also wie gesagt, die meisten, also da, wo ich bin in den kleinen stecken, da spricht kaum jemand Deutsch. Da muss ich mir also irgendwie, ähm, da muss ich mir irgendwie weiterhelfen. Mhm. Ähm, aber was natürlich die Flamen sehr sehr gut können, ist äh, Englisch zum mhm. Beispiel. Also klar, Englisch und dann ein bisschen ein bisschen niederländisch. Also ich komme da schon ganz gut klar, auf jeden Fall.
0: Ja, super. Ich, ich sag mal, Sprache verbindet ja auch ne? ja. miteinander, oder?
1: Ja, das ist, das ist wirklich der Türöffner und ähm Sprache ist wirklich das, das A und O. Das hat auch viel mit Respekt zu tun. Also ich kann nicht als Deutscher einfach nach Flandern fahren und sagen, so hier bin ich, jetzt sprich du mal bitte schön Deutsch, damit ich hier mein Bier und meinen mein Gulasch kriege. Ähm, das hat auch ganz, ganz viel mit Respekt zu tun. Also man sollte wenigstens schon guten Tag sagen oder nachher auch eine Bestellung aufgeben können, einen schönen Tag wünschen. Das hat ganz, ganz viel mit, mit Respekt zu tun. Ähm, ist zum Beispiel, auch, Ich habe auch sehr viele türkische und kurdische Freunde bei mir hier in Attendorn und wenn ich denen dann, den Türken dann einfach mal ein freundliches Mehrhaber oder den den Kurden mal ein Rojbasch zurufe, dann sind die total glücklich und äh, wir lächeln uns dann an. Und genauso ist es dann auch in, in, in Flandern, wenn man dann versucht, so ein bisschen schon mit denen ins Gespräch zu kommen, am Ende dann ein bisschen mit Englisch, Deutsch, Niederländisch, ja, das ist doch herrlich, das ist, macht doch Spaß. Ja.
0: Das, da da kriege ich selbst ein Lächeln ins Gesicht, wenn du, das, wenn du das so erzählst, Und ich glaube auch, Sprache ist ja. äh, ein ganz starker Motor für Absolut. Verständnis und, 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 und Freundschaft ähm, ja. und öffnet Türe auch, ne? Ähm,
1: Sprache und Fußball, beides. <lacht>
0: ja, in der Tat, du bringst die Überleitung. Aber oh, ich hätte dich jetzt auch so aufs Thema Fußball schnell gefragt, weil ich das wollte das sagen, da wo das Lächeln äh, einerseits bei der Sprache ist, ist die Frage, ist das Lächeln beim Fußball auch so, weil in den Niederlanden ist natürlich äh, Holland, Deutschland, ist immer ein schwieriges Thema, wenn es ums Fußball geht. Hm. Wie ist denn das mit den Flammen und den Deutschen? Oder Flammen und den Niederländern ist ja auch total spannend. Ne? Als die Niederländer rausgeflogen sind, da haben die sich ja wirklich für die Belgier gefreut, dass die weitergekommen sind. Ne? Das ist ja früher, glaube ich, auch nicht unbedingt so gewesen.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Ähm da sind dann ähm, auch bei allen ja, Streitigkeiten zwischen den Flammen und den Wallonen, aber wenn die belgische Mannschaft die roten Deuvels, wenn die spielen, dann halten die dann doch wieder alle zusammen und sind dann plötzlich Belgier. Ähm, und dann mit Blick auf die Weltrangliste, Belgien ist Nummer eins in der Weltrangliste im Fußball. Ähm, also da sind sie schon auf ganz, ganz hohem Niveau unterwegs. Ähm, aber ist natürlich so
0: ja aber das ist äh, äh.
1: zwischen Belgien und Deutschland zum Beispiel ist jetzt nicht so die Rivalität wie zwischen, wie zwischen äh, den Niederlanden und Deutschland im mhm. Fußball ähm, da gab es jetzt auch nicht so, so so Dinge wie WM Endspiel 74 und was weiß ich dann die Belgier holen jetzt ja erst so richtig auf im Weltfußball. Da kann sich mal eine Rivalität raus entwickeln, aber das glaube ich nicht. Ähm, mm. Nee, nee, nee. Diese Rivalität ist einfach nicht da. Ich glaube, die Rivalität zwischen dem belgischen und dem niederländischen Fußball, die ist dann schon eher wieder da mm. äh, als direkter Nachbar, weil da viele, viele Jahre lang halt der niederländische Fußball eben in, in der Region die Nummer eins war durch durch die alte Ajax-Schule und die 70er, 80er, 90er Jahre. Ähm, aber wie gesagt, der belgische Fußball holt mächtig auf und stehen zu Recht an der Nummer eins, sind zu Recht Nummer eins in der Welt.
0: Das ich wusste das gar nicht, dass die auf Nummer schon Das ist ja mhm. echt interessant. Aber ähm, das heißt also, die Liebe zum Fußball, die bringt sich dann auch so ein bisschen, weil du ne, sagst gerade hier auch Ajax-Schule und so, also da bist du auch auf dem Laufenden.
1: Absolut, ich bin einer, ja, ich bin ein Groundhopper, das heißt, ich äh, hoppe von Stadion <lacht> zu Stadion und dann auch gerne mal in den Nachbarländern, sofern Corona das irgendwann mal wieder zulässt, das vermisse ich jetzt wirklich. Und da gucke ich mir dann tatsächlich auch schon mal erste, zweite Liga Holland, erste, zweite Liga Belgien an, vor die kleineren Stadien. Und es macht einfach Spaß, da irgendwie in Olpen oder in Maastricht oder in Cittad äh, Fußballspiele zu, zu sehen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, die Stadt dadurch kennenzulernen, den Fußball kennenzulernen. Und das ist echt ein richtig schönes Hobby von mir dann eben, dieses Groundtopping.
0: Cool. Äh, spielst du auch aktiv, äh, Tom, oder ist es dann eher die passive Liebe?
1: Nee, nee, das ist... Äh das ist die passive Liebe. Ich habe irgendwann mal erfolglos versucht, vom Ball zu treten, aber mit 16 Jahren war das besser für mich und für meine Gegenspieler, da schon mal dem Fußball aufzuhören und dann Fußballfan zu werden. Aber wie gesagt, es gibt ja noch das Rennrad.
0: Ja, und beim Rennrad sagtest du aber eben auch Pralinen und Bier. Also das heißt, das Kulinarische, das spricht dich auch an, ja?
1: Selbstverständlich, deswegen fahre ich ja Rennrad.
0: Jetzt, äh, ich sag mal, die Niederlande, die steht ja sehr nicht so bekannt für die gute kulinarische mhm. Küche, was ich ja nicht, äh, nicht äh, zurecht äh, finde. Es gibt übrigens, äh, in den Niederlanden, ich weiß jetzt gar nicht, wie es in Belgien ist, vielleicht weißt du es zufällig, aber in den Niederlanden gibt es 100 Michelin-Sterne-Restaurants, in Deutschland 300 ich finde das jetzt für so ein kleines Land, finde ich das ziemlich viel. Ich finde mm. auch, dass die Niederlande sich sehr getan haben. Ich meine, gerade jetzt, äh, auch die Zeit, dass ich die Muscheln, also ja. ich liebe ja einmal, die Woche esse ich momentan Muscheln, ich liebe es. Ich auch. Ja, natürlich aus Seeland, ist ja ganz klar. Ähm, also darum, ich finde, dass auch die Niederlande schon einiges zu bieten haben. Aber wahrscheinlich können wir ungekrönt sagen, von allen drei Ländern hat Belgien das auf jeden Fall beste Image, oder?
1: Das würde ich sogar unterstreichen. Ich glaube, Belgien, die genaue Zahl kenne ich nicht, hat aber die höhere äh, Dichte an michelin -Stern als, als Frankreich zum Beispiel, ähm, oh. aufgerechnet auf die, ähm, ähm, auf die Einwohnerzahl. Ja. Und ähm, Belgien ist wirklich kulinarisch on top. Also wirklich, also wer da nicht satt wird, der hat irgendwas, irgendwas falsch gemacht. Auf jeden Fall. Ist natürlich ähm,
0: äh, lass uns mal, lass uns mal so ein bisschen, äh, wie heißt es, äh, wie nennt man das das einem so trieft vor lauter Freude. Sag ah. mal ein paar leckere Sachen, wo wir alle Hunger bekommen.
1: <lacht> okay, ja gut, das klassische hast du ja schon angesprochen, die Mosseln mit Fritjes, auf jeden Fall. Und dann in einer schönen Soße. Ähm, dann natürlich ähm, ja Stohfleish, also schönen Gulasch mit einer, mit einer Biersoße dazu. Natürlich mm. auch, dürfen auch da die Pommes nicht nicht fehlen.
0: Pommes ist so Geheimrezept, ja?
1: Absolut, absolut. Und ja, was in Belgien auch noch ganz, ganz ähm, heiß ist, ist der Chicorée-Salat. Der wird in Deutschland viel unterschätzt. Mhm. Ähm, der Witloof, also das weiße Laub, und ähm, wird aber in Belgien bewusst an ganz, ganz vielen Stellen, zum Beispiel im Brabant, äh, angebaut. Und da wird werden die richtig schönsten Sachen rausgemacht. Mit Käse kann man den garnieren, mit mit Schinken als Beilage. Also Chicorée ist eine, eine ganz gute Nummer. Natürlich dann auch Support, äh, deftiges Schmorgericht. Also die essen sehr, sehr viel Fleisch, aber auch sehr, sehr viel Fisch. Auf mm. jeden Fall. Wir haben ja auch da, in Belgien gibt es ja auch äh, 70, 70 Kilometer Küste. Und von daher profitiert dann auch die Speisekarte davon auf jeden Fall. Und natürlich das absolute Highlight in Belgien sind natürlich die der, der Nachtisch. Also die, die, die Waffeln, die Pralinen, mm. die Patekes, die kleinen Törtchen. Ähm, das sind natürlich alles... Richtig klasse Sachen. Und ähm, da gibt es zum Beispiel eine Spezialität ähm, in Gerardsbergen, Das ist so ein wirklich so ein, so ein absoluter Hotspot für Rennradfahrer. Da ist die berühmte Mauer von Gerardsbergen, die Mühe von Gerardsbergen. Und in diesem Ort gibt es ähm, eine Süßspeise namens Mattentat. Das ist so ein Gebäck so ja, aus der flämischen Küche. Und das ist so Blätterteich mit Käse, Vollmilch, Buttermilch, Eierzucker und Mandeln. Und das ist wirklich. Richtig lecker. Und wenn man dann mit dem Rennrad hoch zur Mühe gefahren ist und sich wieder runterrollen lässt in den Ort nach Heratzbergen, sollte man sich den auf jeden Fall gönnen. Und dann entweder mit dem Kaffee verkehrt oder direkt mit einem schönen Bierchen, wie sich das gehört in Belgien.
0: Ja, da sind Sie auch bekannt für, für die Bierbrauerei, aber die unterschiedlichsten Biere Man kann so richtig gutes Bier-Tasting machen, oder?
1: Das ist Wahnsinn. Wenn man da im Supermarkt ist... Also unter 100 Biersorten in einem belgischen Supermarkt oder einem, geht eigentlich gar nicht. Also vom vom Pilz, das berühmte Kirschbier, es gibt dieses Witbier, dieses trübe Weizenbier und ganz, ganz berühmt natürlich die Trappistenbiere, die Abteibiere, die noch in den Klöster gebraut werden. Die sind natürlich sehr, sehr hochprozentig. Und ja, zu diesem schweren Bier passt ein weicher Käse oder ein süßer Zwieback. Es gibt da richtig schöne schöne und leckere Sachen. Aber Bier und Bier Belgien ist natürlich absolut auch untrennbar.
0: Ja, also ich glaube... Ähm da kriegt man richtig Lust. <lacht> ich habe eben schon gedacht, hm, vielleicht sollte ich das jetzt auch mal auf meine Liste mit aufnehmen. Äh, ich bin ja ein bekennter Niederländer-Fan, also das wirst du verstehen, Tom. Absolut. Äh, die Belgier haben bei mir da meistens nicht so eine ganz große Schnitte weg. Aber ähm, warum, nicht, warum nicht? Man kann ja auch noch einiges voneinander sehen und lernen. Was, was würdest du so sagen, Tom? Was, was können die Niederländer vielleicht von den Belgiern oder die Deutschen von den äh, Belgiern so eine äh, Scheibe sich abschneiden?
1: Ja gut, ganz egoistisch aus meiner Sicht gesprochen, die Liebe zum Rennrad, <lacht> auf jeden Fall, obwohl die, die Holländer, die Niederländer da ja auch sehr, sehr weit sind, ähm, haben natürlich auch super Fahrer, super Strecken und auch eine gewisse Liebe zum zum Rad, aber auch der Respekt vor dem Radfahren als solches, also in Deutschland ist man ja als Radfahrer doch eher, dann ja, wird man eher umgefahren von den Autos und das ist eigentlich in in Flandern oder in Belgien und auch in den Niederlanden, ja, ja, hat das einen anderen Stellenwert, das Radfahren. Mhm. Ähm, ja, die Belgier sind in meinen Augen, also die, die ich kennengelernt habe, ein bisschen bisschen gelassener, finde mhm. ich. so. Und ja, leben und leben lassen. Und sie ähm, wissen auch wirklich noch, ein gutes Essen zu schätzen. Und die Gemütlichkeit, das finde ich immer sehr, sehr angenehm. Und wie gesagt, ich bin jetzt weniger in den Touristen- Hotspots unterwegs, sondern tatsächlich in den in den kleineren Städten und Dörfern und ähm, ja, diese Pappkultur da oder da auch man einfach nachmittags mal anhalten und einfach mal ein bisschen relaxen, ein Bierchen und weiter geht's, ähm, das fehlt mir hier in Deutschland so ein bisschen, da ist doch alles ein bisschen hektischer und strukturierter, mhm. das fehlt mir, die Spontanität vielleicht auch der der Flammen, die fehlt mir hier ein bisschen.
0: Ist es dann auch so, Tom, dass du, wenn du äh, Urlaub fährst, ich sage jetzt mal für, für so einen einwöchigen oder zweiwöchigen Urlaub, dass dann Belgien bei dir da auch, ähm, äh, ich sag mal, aufpoppt oder sagst du, nee, das ist eigentlich eher nur so für die für, für Fahrradtouren? Oder bist du auch, in, also Deutschland und Niederlande ist ja so, wir, wir lieben uns sehr und die Deutschen, mhm. da fahren sechs äh, Millionen äh, Deutsche jedes Jahr in die Niederlande, also wenn wir dieses Jahr mal äh, nicht mitrechnen. Und ähm, andersrum gilt das auch. Ich glaube, das Sauerland und die Eifel sind so das beliebteste Ziel der Niederländer. <lacht> ähm, wie ist das mit, mit Belgien für dich, was Urlaub betrifft?
1: Absolut. Also Belgien ist absolut mein Urlaubsland Nummer eins, tatsächlich. Ähm, dann tatsächlich mehr Flandern, weil ich habe ein Sprachproblem, ich kann überhaupt gar kein Französisch und dann bist mhm. du in der Wallonie einfach verloren, obwohl es da wunderbare Ecken zum Wandern gibt im, ähm, in der Wallonie und auch zum Radfahren. Aber da bin ich einfach ein bisschen verloren, weil ich null, null Französisch spreche. Deswegen habe ich mich dann irgendwann mal fokussiert auf eben auf Flandern weil das äh, die Sprachbarriere nicht und ich bin eigentlich so ein, so ein überzeugter Europäer, also mich kannst du auch in Griechenland, in, in Schweden, in Polen oder auch in den Niederlanden aussetzen, dann interessiere ich mich einfach für Land und Leute und so war das dann irgendwann auch mal mit, mit Belgien und mit Flandern, also ich bin dann unheimlich neugierig und dann gebe ich nicht, äh, so lange nicht Ruhe, bis ich dann auch mal alles abgegrast habe an Kunst, Kultur, bis ich mal in Antwerpen war oder kennt. Also ich bin ein unheimlich neugieriger Mensch und mit mit Flandern noch lange nicht am Ende. Und deswegen werde ich da noch öfters mal auch für eine oder zwei Wochen hinfahren. Also das interessiert mich einfach.
0: Mhm. Und weil du jetzt Kultur sagst, eben sagst du, du wärst auch ein Fan von Hermann von Fehn. Ich ähm, weiß es nicht, ist, ist das so Kultur, was, was dich gerade so anspricht oder sind es sind es eventuell auch äh, die alten Meister? Ich meine, da hat Belgien ja auch einiges äh, vorzuweisen. Wo geht so dein Interesse und was kannst du so empfehlen?
1: Mhm. Ähm, ja, natürlich die Museen alleine in Brügge oder in, in Antwerpen. Die ganzen Museen, die sollte man auf jeden Fall mal äh, besuchen. Äh, Van Eyck, die alten alten Schätze ähm, oder Rubens. Natürlich ein Riesenthema, wer sich dafür interessiert, ähm, was auch ganz, ganz toll ist, einfach mal eine Kirche zu besuchen in, in Flandern. Flandern ist ja sehr katholisch geprägt mhm. und ähm, die haben natürlich ganz wunderbare, prunkvolle Kirchen. Also wer es mag, kann auch gerne Kirchen und Klöster besuchen. Zum Beispiel die St. Martin-Kirche in Kortrijk fällt mir da ein. Ist, äh, Voll mit reichen Geschichten, eine wunderbare Kirche. Ich bin jetzt hier im Sauerland jetzt auch nicht so der Kirchgänger, aber ich liebe es, einfach mal eine Stunde durch, durch eine Kirche zu gehen, mit so einem Kirchenführer in der Hand und da einfach mal einzutauchen. Und da ist mein Tipp dann zum Beispiel die St. Martin-Kirche in Kortrijk. Also das ähm, ist dann für mich dann auch schon mal Kultur. Ich gehe auch gerne durch Museen, habe allerdings nicht so die Ahnung von, von alten Schinken. Ich ich bin einer von den typischen Museumsbesuchern, die sagen, das Bild ist schön oder nicht schön. Mhm. Und von daher lasse ich mich dann auf, auf meine ganz eigene Art so auf Museen ein. Aber ja klar, Peter Brügel, Jan van Eyck, Peter Paul Rubens, das sind natürlich schon schon namhafte flämische Künstler.
0: Und wie ist so deine Liebe entstanden dann zum Hermann von Fehn? Und du sagst eben hier, äh, den Martin, äh, mhm. den, den liest du auch gern. Also wie wie ist das gekommen?
1: Ähm, ja, Heimann van Feen habe ich dann irgendwann mal vor 20 Jahren in der Siegerlandhalle in Siegen, bin ich mal hingefahren zum Konzert, hatte von ihm viel gehört ähm, und dann war ich einfach sofort angefixt von seiner Ausstrahlung, von dem Tiefgang seiner Stücke und ähm, von dem, was er zu sagen hat, diese Melancholie, die er auch ausstrahlt und ähm, so ähnlich ist das auch mit Martin Tahat als, als Schriftsteller, also ich, ich lese gerade... Ähm, sein top aktuelles Buch, was, was in Deutschland letzte Woche rausgekommen ist. So viele Hähne, so nah beim Haus, lauter Kurzgeschichten. Bin jetzt Ach. eigentlich auch schon durch. Und ähm, ja, das, das berührt mich einfach. Also sowohl die Musik von Van Veen als auch die, die Bücher von Martin Terhardt berühren mich.
0: Sag mal ganz kurz, wie das Buch heißt, weil ich kann es jetzt
1: noch nicht. Auf Deutsch heißt es So viele Hähne, so nah beim Haus. Und es hat 2017 in, in den Niederlanden einen Preis bekommen für den besten Erzählungsband des Jahres. Und im Original, im Niederländischen, heißt es "De Muda van Ikabot". Ah, genau. das ist ja Und das ist toll. Habe ich jetzt auch innerhalb von drei Tagen durch. Also Bücher, die mir sehr gut gefallen, lese ich in drei Tagen und deins hatte ich auch in drei Tagen durch. <lacht>
0: Auch
1: die niederländische Variante. Oder hast da du da arbeite ich doch dran. Aber, aber du wirst lachen. Also ich habe das Buch tatsächlich. Dein tolles Buch hier, lecker anders, habe ich mit in den Unterricht genommen in der Volkshochschule und alle waren total begeistert und ähm, wir werden das mit Sicherheit in den Unterricht einbauen, das Buch. Denn okay. äh, dieses ganze Konzept von dem Buch ist einfach toll. Du hast auf der einen Seite eben das, das Deutsche und ähm, ja die gleichen Texte dann eben auf, auf niederländisch. Es ist eigentlich eine super Ergänzung. Erstmal erstmal ist es sehr informativ und ähm, total spannend. Ich habe sehr viele neue Sachen auch gelernt. Auch über die Niederlande. Und dann ist es aber auch wirklich für mich auch momentan ein Werkzeug, äh, im Niederländisch zu lernen. Also großes cool. Kompliment an dich. Tolles Buch. Ah,
0: also jetzt sitze ich hier mit einem noch big äh, smile in dem Gesicht. <lacht> das mich natürlich. Also ich meine, das ist natürlich, was so ein Autorinnenherz äh, ja. höher schlagen lässt. Wenn, es, wenn das Buch gut ankommt und wenn es äh, ja, genau das äh, erfüllt, was man sich so äh, erwünscht, wenn man das äh, schreibt. Dankeschön, Absolut. Tom. Freue ich mich. Ich glaube auch, also. Niederländer sind ja sehr tolerant. Ne? Das heißt, wir dürfen auch heute über Flandern sprechen. Darum, alles, alles gut. Gilt das für die Belgier auch? Sind die, ist das auch so ein tolerantes Völkchen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, ähm, außer wenn es um die Flammen und die Wallonen geht, dann hört die Toleranz oder kommt die Toleranz leider an Grenzen. Ähm, das ist noch nicht ganz aus den Köpfen raus, dieser Streit zwischen Flandern und der Wallonie. Äh, aber ansonsten. Mag ich schon behaupten, dass die Flamen oder auch die Belgier sehr, sehr tolerant sind. Die haben dieselben Probleme wie die Niederländer, die haben dieselben Probleme wie die Deutschen, wir sind alles mhm. Europäer und von daher hat jeder so Moment, im Moment ja sowieso durch diese verdammte Corona-Krise, haben wir ja alle die, die gleichen Probleme und sitzen alle im gleichen Boot. Von daher müssen wir da auch alle jetzt gemeinsam durch, egal ob Niederländer, Belgier oder Deutsche, da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch.
0: Ich habe so einen Spruch, der für mich ein Lebensmotto ist, Tom, der heißt Alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter. Das so ist super. Ich hoffe, dass wir alle gemeinsam in ja. der Tat weiterkommen in der Sache. Aber ich finde, du hast auf jeden Fall mich weitergebracht für mein Verständnis und mein Interesse für für Flandern. Ich danke dir da sehr für und ich bin mir sicher, dass du ganz viele Inspirationen auch denen, die uns jetzt zuhören, gegeben hast. Und ähm, obwohl ich natürlich ein Niederlande-Fan bin, äh, natürlich kann man auch mal nach Flandern und da mal über die Grenze und schauen. Und vor allem... Ähm, Tom, kriege ich Lust aufs Fahrradfahren äh, in Flandern? Ich werde meinem Mann jetzt gleich direkt von unserem Gespräch erzählen und werde mit ihm nochmal schauen, ob wir für unseren Triathlon denn dann auch mal in Belgien üben werden oder äh, in Flandern.
1: Absolut, absolute Empfehlung von mir.
0: <lacht> vielen, vielen lieben Dank, Tom, für das sympathische Gespräch. Hartelig Dank. Rache an ähm, ich ende normalerweise, jetzt musst du mir ein bisschen helfen, ich ende immer mit so einer äh, kurzen äh, frage antwort spiel Aber das ist ja immer Deutschland, niederland Ich versuche das jetzt ein bisschen äh, flexibel auf äh, Belgien umzusetzen. Also dann, äh, hier kommt's. ja. Fahrradfahren äh, oder Autofahren? Fahrradfahren. Das passt ja dann für beide Länder. Ähm, äh, äh, Muscheln oder, äh, ich sag jetzt mal, ein gutes äh, Stück Fleisch äh, mit äh, Bratkartoffeln?
1: Oh, das ist gemein. Beides. Irgendwie beides. Das ist echt gemein.
0: Das ist gemein. Ne? Ich würde mich für die Muscheln entscheiden. Okay. Aber gerade, weil es jetzt äh, ist, glaube ich. Ähm, ansonsten kann man gegen gutes Stück Fleisch auch nichts so machen. So ist es. Äh, ja. ähm, jetzt muss ich kurz nachdenken, äh, was könnte jetzt passen? Ach ja, natürlich. Äh, äh, ich sage mal Kölsch, ne, weil ich bin natürlich aus Köln. Ähm, darum sage ich mal einfach Kölsch oder aber so ein Witte-Wichse. Oder wie heißt das? Witte-Wichse. Wie heißt das?
1: Wittbier?
0: Ja, ja da dann auf so jeden Bier. Fall. Aus,
1: aus Witbier. Ich bin in Düsseldorf groß geworden und äh, du darfst bei mir das Wort Kölsch auf keinen Fall erwähnen. Oh. Also ist egal, welches Bier und ich weiß auch nicht, was Kölsch jetzt mit Bier zu tun hat, Anouk.
0: Oh, da hört die Toleranz auf, ja. So schnell geht das, doch.
1: Jetzt nimmt das Gespräch doch noch eine Wendung.
0: Eine unerwartete Wendung. Das sieht man manchmal, aber das ist schon interessant, was du sagst, Tom. Und das ist ja auch so. Ich glaube auch, das ist jetzt nicht nur in Deutschland so, sondern es gilt für Belgien und die Niederlande auch. Du ja eben schon mal gesagt, hier mit Flandern und Wallonien. Manchmal sind die Grenzen intern im Land größer als mit dem anderen Land, So sieht aus, so sieht es aus. Äh, so, ja, und dann äh, komme ich dann mit der letzten Frage, dann sage ich dann Brügge oder? Und was ist jetzt dein Verein? Bist du hier Düsseldorfer, Fortuna? Ja, klar,
1: ich bin Fortuna-Fan.
0: Ja, gut, dann sage ich also Fortuna oder Brügge, da wüsste ich es natürlich sofort, aber gut. Mhm.
1: <lacht> drei zu drei unentschieden. <lacht>
0: Ich merke schon, du entscheidest dich nicht gerne, Tom.
1: <lacht> Doch, aber es sind Nur natürlich zwei Herzen in meiner Brust.
0: habe auch. <lacht> ja, mal, ich bin, äh, wie heißt es, ich verstehe das aber sehr gut, vor allem wenn man zwei schlagende Herzen in seiner Brust hat, und das hört sich für mich nach dir auch so an. Ja. Ähm, das ist total schön, ich habe das auch, und äh, da kann ich das gut verstehen, dass man äh, da nicht entweder oder, warum auch, wenn beides geht. So sieht aus, genau <lacht> Aber Tom, ich danke dir recht herzlich für das wunderschöne Gespräch. Ach äh, Hartelig Dank auch allen hartelig Dank, die uns zugehört haben. Ich bin davon überzeugt, dass ihr auch wieder ganz spannende neue Einblicke in äh, unsere Nachbarn und zwar unsere dritten Nachbarn sozusagen in Flandern äh, bekommen habt. Und das ist ja eine schöne Verbindung, Deutschland, Niederlande und äh, Belgien. Ne, äh, ein, ein, ein kräftiges Trio. Also hartelig Dank und bis äh, bald wieder. Dui!
1: Das war's. Tschüss.
0: Entschuldigung. Lecker anders. Der deutsch niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit AH24x7.